0: Dramaten på den.
1: Det är den första mars idag och det är dags för ett nytt avsnitt av Dramaten-podden som ju släpps varannan fredag. Det är också en premiärhelg här i huset och det handlar till och med om två urpremiärer. Dels är det Lars Noréns Andante, den tredje delen i hans trilogi om åldrande som han själv regisserat och som spelas på lilla scenen. Men dessutom har You och Nancys Många världar premiär på Elverket och den är inget mindre än en musikal där kvantfysik spelar en viktig roll. Med bland andra Helena Sjöholm, Vanna Rosenberg och Magnus Rosman i rollerna. För både manus och regi står Lars Rudolfsson. Och vi kommer att återkomma till båda dessa uppsättningar här i podden också. Redan i nästa podd så blir det ett samtal om Lars Norén med rubriken att regissera. Norén. Ett samtal som för övrigt spelas in med publik på Dramatenbaren den 14 mars. Kolla vår hemsida för mer information om allt detta. Dramaten.se Och i podden idag ska vi få höra ett samtal som hölls förra veckan. Det var det tredje samtalet i serien Kvinnan på scenen med underrubriken Kvinnan och kropp. Och just det här samtalet var lite speciellt eftersom det var ett samarbete med Atlas förlag med anledning av antologin Klimakteriet som de ger ut nu. Så välkomna säger jag, Anneli Duva, både till Dramatenpodden och till Dramatenbaren dit vi förflyttar oss nu. Åsa Bäckman och Annika Lans, ni medverkar också i den här antologin? Dessutom har vi här Agneta Pleijel och Ingela Olsson. Och Ingela, du är ju skådespelare här. Spela just nu i De oroliga, baserad på Lina Ullmans roman. Har du en mikrofon? Ja, du har den där. Jag bara tänkte, jag ville bara kolla. Jag har en mikrofon. Ja, jättebra. Agneta Pleijel, känd författare, också dramatiker. Du har en tydlig och stark koppling till teatern i ditt liv, eller hur? Ja, det kan man nog säga. Ja. Och din senaste roman är Doften av en man. Det här ja. ja. Och Åsa Bäckman är biträdande kulturchef på DN, kulturjournalist och kritiker. Och du har fått väldigt mycket uppmärksamhet inte minst för alla dina krönikor som handlar om kvinnan och kvinnans åldrar och kvinnans kropp och männens kropp och åldrar dessutom. Ja, <laughs> Så. Och, och sen det här med att hon var en Amazon. Vad var det?
2: Ledar,
3: ja. media, Amazon. Om ja. jag får be. Ja. Det är inte
1: illa. Nej. Och sen har vi Annika Lans. Som är känd radioprogramledare. Komiker. Också författare. Din senaste bok heter. Vad ska en flicka, flicka göra? göra. Ja. Precis. Och den har också på ett sätt en koppling till det här. Med kvinnan och kroppen. För att den handlar ju faktiskt om. Ja, just det, när jag fick cancer och ja. hamnade i klimakteriet. Hux flux. Precis, mm. för att det blev så. Det kan vi återkomma till. Så nu vet ni vilka som sitter här. Jag tänkte att i inledningen till den här boken så skriver då Tove Leffler att vi gör den här boken för att undersöka bilden av den åldrande kvinnan, förväntningarna på henne, möjligheterna och begränsningarna. Och då tänkte jag innan, vi ska nämligen få ett lite specialframträdande här idag. Annika Lans ska faktiskt göra en stå upp. Men du ska få, du, vi värmer upp med en liten fråga här innan du ska göra detta. Så vad, vad säger ni spontant? Ni får välja då om ni vill välja möjligheterna, begränsningarna, förväntningarna på den åldrande kvinnan. Vad säger du Ingela Olsson? Ja det är väl, man kan ju välja perspektiv där och jag föredrar att se
4: möjligheterna. Även om jag såklart erkänner allt som läggs på oss runt omkring. Mm. Alla förväntningar. Och den faktiskt ganska uttalade föraktet för en åldrad kvinnokropp.
1: Men det skit jag i. Mm. Ja. Okej. Okay. <laughs> Agneta Pleijel,
0: vad säger du? Jag tror att det har ägt rum ett tidsskifte här när jag växte upp och väldigt länge i mitt liv så var det begränsningarna som gällde jag kommer ihåg att Birgitta Trotsig som man inte tror skulle bekymra sig om sådana saker hon sa en gång att det är för jävligt att fylla 50, man, ser, man blir inte sedd längre på stan men, men nu har det ju hänt någonting så att nu är ju alla människor nästan pigga pensionärer och inte minst kvinnor och, och det är alltså möjligheterna, möjligheterna har öppnat sig på ett fantastiskt sätt med åren. Du
1: har ju visst belägg för detta. Du är äldst av oss här just idag i alla fall. Vad säger du? Du är ju äldst av oss här just ja, idag. Ja, jag är det. Utan tvekan. Ja.
3: Och Åsa Bäckman. Ja, då tror jag att jag får väl ta den här, gå på möjlighetslinjen, men med ett viss mått av melankoli och sorg, ska jag säga. Mm. Och Annika? Jag, jag,
2: jag känner att jag, jag vill se begränsningarna som en möjlighet för att
1: täcka in allt. Mm. Ja. Mm. Känner du dig redo? Ja. Mm. Då säger jag var så god till dig så får du Tack. inleda det. Tack. Jag ställer mig upp för jag
2: är så oerhört kort så jag är rädd att jag inte syns annars. Jag måste börja med att säga att det är, så, det är så otroligt stort för mig att vara... Liksom, här på en scen på Dramaten. Det har liksom varit en barndomström för mig att få uppträda på Dramaten. Helst då, Anneli, på stora scen till nästa gång. Ja, Men, jag får den, se vad jag kan göra. Ja, ja. Den var upptagen ikväll av påklädaren. Precis, Sven-Bertil Tåb. Sven-Bertil Tåb, han har ju varit i Klimakteriet. Så att det finns chanser. Chanser finns kvar. Eh, jag sökte scenskolan fem gånger för att, för att få en chans att jobba på Dramaten. Vi ska inte gå in på allt det där sorgliga, men jag sökte fem gånger och var så fruktansvärt dålig att jag inte ens kom vidare från första omgången en enda gång. Hur många gånger sökte du?
4: En gång, ja. och jag kom inte in heller. Sen struntade jag i det.
2: Vad konstigt att du sitter här som att du bor här. <laughs> Hur som helst. Jag fick ta den andra vägen hit, ni vet den andra vägen som i korthet går ut på att ja, planlöst plugga enstaka kurser, sen börja på lokalradion och sen gå över till eh, P3, P1, P4, skriva några böcker, få cancer, komma i övergångsåldern. Svara jag till att skriva en text i en klimakterieantologi som Dramaten väljer att göra en temakväll om. Den vägen funkar allting. Så nu är jag här och ska ha den här korta lilla introduktionen till kvinnans kropp. Jag kommer välja att prata om klimakteriet. Är ni redo? Låt inte klimakteriet komma som en överraskning. Det här är alltså en rubrik som jag hittade i en, en tidning som uppenbarligen hatar kvinnor. Det är ju jätteroligt med överraskningar. Och, och låt för all del klimakteriet komma som en överraskning. För det händer ändå inte så supermycket roligt efter 45. Utom det här som du har ordnat med de här kvällarna. Så, så låt klimakteriet komma som en överraskning. Men när du en natt vaknar upp med hjärtklappning och dödsångest i en pöl av mellanblödningar och svett då kan det vara bra att veta några saker om den här övergångsprocessen. Den här processen som kan ta allt mellan ett och 15 år. Är det inte härligt att något får ta tid idag? Så, så jag, tänkte, jag tänkte ta prata lite om att det är bra att ni kommer hit till dramaten. Det är bra att ni kommer ut ur huset. Det är bra att ni framförallt inte stannar hemma. För det viktigaste av allting det är att se till att Stockholms klimakteriekvinnor inte stannar hemma och försöker ha penetrativt sex. Man får så fruktansvärt torra slemhinnor i klimakteriet. Det sägs alltså att åtta av tio av sommarens bränder orsakades av kvinnor över 50 som försökte ha sex utan glidmedel. Och det var också därför som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redan i juli gick ut och förbjöd sex till och med på egen tomt för 50-plussare. Och det kan vara ett hårt slag. Jag, jag har träffat flera klimakteriekvinnor som säger att de aldrig har varit så kåta som i klimakteriet. Även om jag kan tänka att det är en ganska lätt sak att säga sommaren eller hösten efter en sommar där, där skogarna var fulla med brandmän. Men, men det här är i alla fall information från MSB som också säger att det enda det riktigt säkra sättet för en kvinna över 50 att undanera er med duschen eller alternativt med brandvarnaren. Men den, den är ju så jävla tung. och, och eh, Fråga mig inte hur jag vet. Och sen så, så, så ska, ska jag kanske bli lite klinisk för det är så att den här oerhörda torkan som i alla fall jag råkade ut för av skäl vi kanske kommer komma in på senare den föregicks av en veritabel syndaflod jag, alltså, jag vet inte, jag ska förklara det utan att bli otydlig men, men man kan säga som så att om min snippa tidigare i livet var det lilla jäckande hålet som knappt släppte genom en tampong så har den mer och mer börjat utvecklas till en nordkoreansk diktator som vill ta över hela världen. Det, det, det är samtidigt som att under mitt förklimakterium så hade jag sådana flytningar att de höll på att lägga under sig hela förorten. Man var tvungen att skydda hägersten med sandsäckar. Libres emergency. Man kan säga som så att om det hade, om det hade varit eh, bränder då, då hade jag kunnat fungera som vattenbombning. Blygläpparna hade klapprat som rotorblad över trädtopparna. Och blygläpparna. Eh, blygläpparna har ni jätteklart. Mm, de flesta. Blygläpparna i min ålder, allvarligt talat. <laughs> Eller som jag säger nu numera, varför kunna bläddra i något som inte är en bok. Jag säger för övrigt inte snippan längre, jag säger Gösta Berlings saga. <laughs> Och jag ser att ni, ni är några stycken här som är lite yngre och, och som kanske inte känner igen er men det är för att ni har såna här blygläppar som om man drar lite i dem så snärtar de tillbaka som välproducerade gummiband medan mina numera mer är som två tunga draperier på en teater för mogen publik vilket gör att det kanske är lite närmare dramat än stora scener man faktiskt jag tänkte från början på hur som helst, det här är inte bara av ondo det här fladdret är inte bara av ondo tänk på det om det känns lite Jobbigt ibland, för det har jag sagt till Donald Trump att absolutely grab my pussy, men var inte säker på att handen hittar ut igen sen. Så att, att att ha sex med mig oralt eh, numera, det är lite grann som att kampa i hård vind. När som helst kan hela jävla tältduken falla ner över ansiktet på en. Det är lite grann som, som en upplevelsepresent kan man säga. Min man är lite grann vad man kallar en, en äventyrare. Och... Eh, det är väl ungefär det ni behöver veta som introduktion till det här samtalet vi ska ha. Kanske lite överraskande för er andra. <laughs> Men en, en sak till. Ni måste också se till att ni går, går till gynekologen. Även om det tar emot. Gör det bara. Gör det. Jag tycker inte heller om att och, och gå till gynekologen. Framförallt för att jag inte tycker om att bli påminn om att jag är ihålig. Om det har meningen. Liksom, ja, nej, nej. Det, det är också därför jag inte tycker om att ha fingrar i mig. Om det var meningen... Att man skulle ha fingrar i vagina så skulle väl penis vara ledad och ha nagel, som jag lite heter heteronormativt brukar säga. Uh, ja. Gå till gynikologen. Hen kan hjälpa er med eh, kanske det här torra, kanske vallningar som vi inte heller tar upp. Ja, det kanske vi gör så småningom, jag har inte tagit upp den här. Men, men vallningar i, i fast beskrivs det som all den fuktighet en medelålders kvinnan behöver i underlivet, men som istället väljer ut ur ansiktet. Eh. Och som, som sista ord vill jag bara försäkra mig om att ni inte har gått på det här att klimakteriet är ett grekiskt ord som, 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 betyder, eller som, ja, som betyder kritisk. Klimakteriet är en förkortning. Och den står för könsmaktsordningen som ligger i för att förminska och osynliggöra kvinnan på toppen av sin intelligens, erfarenhet och handlingskraft. Så är det. <skratt> Tack.
1: Tack så mycket, Annika. Tack, Andri. <laughs> jag, jag, jag tänkte säga, så jag, jag såg att det finns en tv-serie nu som heter The Marvelous Mrs. Maisel. Som handlar om en kvinna som försöker slå sig fram som eh, ståuppkomiker på 50-talet i New York. Jag vet inte om någon har sett den. Den är väldigt välskriven. Man måste bara liksom söka på konstiga kanaler och ta något kort abonnemang för att kunna titta på den. Men den blev så omskriven så jag, så jag tittade på den. Och då är det vi ett till. För hon är väldigt frispråkig. Hon är så här, verkligen en fin flicka. Men... Men är väldigt, väldigt öppen helt enkelt på scenen. Och då är det en gång så tas hon bokstavligen av scenen. De drar bort henne för att hon har pratat om graviditet. Och, och hon svarar så här, men mannen som var före mig, herregud, han skämtade ju om penis svamp och, och det gjorde ju ingenting. Och då svarar den här managen, eller han som äger stället, att nej, nej, men ingen vill ju höra... Om en graviditet, ingen vill höra om en kvinnas kropp. För penisvamp är roligt, men graviditet och kvinnans kropp är äckligt. Ja. Och du har ju hållit på så här, så ungefär som du gjorde nu, väldigt mycket. Nej, men alltså, du är nästan den som har introducerat mänsen i Sveriges Radio, skulle man kunna säga. Och du har ju väldigt medvetet pratat och skrivit mycket om just din kropp på vad som händer med kroppen. Hur, hur har det varit, vad har du, har du tagits av scenen någon gång eller har du fått? Ja, det,
2: eller jag har blivit inplockad till chefen ju. När jag började prata om mens på, på lokalradion, då blev jag faktiskt inkallad till chefen och att ingen är intresserad av din mens och så att alla är intresserade av min mens. Nej, det sa det. så att hälften av befolkningen är intresserad av min mens. Och de andra i, borde vara det. Ja och hälften har det, och de andra drabbas också av det på ett eller annat sätt jag avskyr
1: att ha mäns mm. jag har inte det längre <laughs> mig. Men, men tycker du att det har hänt något
2: då? jag tror så här att eh, vi som sagt och det kommer sägas igen men det, det måste göras gång på gång för att det, det glöms bort hela tiden så att det måste göras dagligdags och jag gör mitt bästa för att uh, fylla den kvoten men det behöver pratas om det för att det är uh, det är fortfarande jobbigt och på radion också så har det varit så att jag, jag hade ju ett program som heter Lansi P4 och då, där jag pratade om sådana här saker och, så, och kroppen och allt det. Och det, det, det ringdes väldigt ofta till den chefen eh, så han satt sig och började räkna gångerna som jag sa det här på och kom ändå fram till att nej, men det går, det, det funkar, det, det, de överdriver liksom, de som är irriterade på det här. Men det var ändå så att det var ett, ett, ett pågående samtal och sen så började ju Magnus Uggla sen då började prata om sina i, i penisproblem, jag kommer inte exakt ihåg vad det var, och, och hemorroider och så vidare. Och då, var det ju, då var det absolut inte samma och Det tog den här chefen upp med mig och det var ändå roligt att det var en manlig chef för att han hade sett det här och att det var en
1: enorm skillnad på hur folk reagerade på öppenhet kring, kring öppningar. Mm. Mm. Ja men, men alltså, vissa har ju också kritiserat det här nu, för det pratas ju väldigt mycket om just klimakteriet och om kvinnans kropp nu mer än tidigare i alla fall och då kommer också en motreaktion att varför ska man prata så mycket om det här och hur intressant är det här egentligen men varför kommer detta nu då? varför pratar man om de här sakerna nu vad säger du Åsa Bäckman
3: det kommer ju då vågor eller vallningar så man kan mm. säga då med, med det här, att den här diskussionen kommer med jämna mellanrum. Och jag tror att det måste vara på det sättet. Därför att det är så att varje generation måste göra på något sätt sin klimakterieberättelse. Därför att klimakteriet och hur man upplever det och synen på det, det ändras hela tiden med hur samhället förändras runt, om, runt omkring. Och därför är det bara att köra på och... Att, att prata om klimakteriet. Och framförallt så tänker jag att jag vägrar låta den här liksom perioden i mitt liv vara på något sätt oartikulerad. Jag tycker att den ska vara precis lika intressant, lika viktig, eh, lika värd att prata om som puberteten är eller som föräldraåren är. Mm. Så jag tycker bara, kör på, nu pratar vi om det igen. Mm. Men
1: Agneta Pleijel, du skulle ju egentligen ha medverkat i den här antologin. Eller du var i alla fall tillfrågad. Men du valde att inte göra det. Det är ju inte ja.
0: så pinsamt.
3: Nu
1: vill vi höra. Ja, ja. Ja, men du hade ju en anledning Nej, till detta. Det, det är ju
0: faktiskt ja. så att i en stor del av min, mitt liv så har menstruation och klimakterien varit fullständigt omöjliga att tala om. Det är faktiskt sant. Och jag hade, när jag närmade mig klimakteriet, aldrig hört någon tala om det. Förrän en, en kvinna på ett kollektiv där jag bodde plötsligt stod i köket och diskade och sa ja, Jag har just blivit skrapad, för jag har gått igenom klimakteriet och de ansåg att jag skulle skrapa mig. Vad säger du? när man berätta, hur är klimakteriet? Och det var första gången i mitt liv som jag talade med någon människa om detta. Och, och, och därför så, och jag, och när jag skulle skriva de här böckerna jag har skrivit med lite självbiografisk bakgrund så var det en stor övervinnelse att skriva om menstruation. Alltså därför att det, det ansågs skamligt, skämmigt, genant och man fick bita ihop och göra det för att det, det var ju en viktig del av livet. Men personligen har jag då försökt bortse från det här, så det är säkert därför jag inte är med i den, här, i den här antologin. Jag visste inte vad jag skulle skriva. Men för övrigt så tyckte jag att klimakteriet för mig var väldigt, gick väldigt omärkligt förbi. Det är möjligt att det beror på en förträngning. Att man inte erkänner kroppens signaler och... Jag kunde väl känna några vallningar vid något middagsbord, men det var My mycket lätt. Mm. Och jag, jag kan inte säga att jag led av det. Jag kan inte säga att mitt liv förändrades av det, utom att det var en stor frihet att slippa den här menstruationen. Mm. Ja, det är väl vad jag kan säga. Väldigt, väldigt skamligt under en lång tid. Så jag vet inte om det är sant att det pratas mer eller mindre om det. Jag tror att det pratas mer om det därför att vi har gått igenom en sorts öppenhetsvall som länge var hög och okvinnlig och osexig och vad ni vill. Men var det
1: medvetet, jag tänker eftersom du, du har ju ändå skrivit, ja. om, har det varit en medveten insikt som du har kommit till genom åren att det också är viktigt i någon mening att, att skriva och prata om? Nej om... men det är väl
0: fullständigt ja. absurt. Du har hundratals böcker som handlar om pojkars pubertet och deras utveckling och deras ordnerande, ordnerande med vänner och jag menar, vet inte vad. Och det dröjde väldigt länge innan det kunde beröras när det gällde kvinnor. Så att det, är klart att jag det är klart att jag ansåg att, att såna här övergångsperioder i livet, de ska beröras. Mm. De ska berättas om. Dessutom så var det ju, menstruationen var ju så vansinnigt länge sedan så det var ju mer än saga så där. <laughs> men,
1: men tycker du även att förhållandet till, till kropp och sättet att tala om kroppen, inte bara kroppsliga funktioner. Har det varit en stor utveckling även där, skulle du säga?
0: Ja, men det, jag tycker den är gigantisk, mm. från min ungdom. Absolut. Och jag, och jag tycker ju att det är bra. Jag menar, det, ja... Men sen har ju kroppen, för de flesta kvinnor i alla fall har det varit för mig ett problem man har ju aldrig varit en kropp som man skulle vara eller mm. ville vara. Eller som det utmålades att man borde vara. För mig det behöver inte vara så för alla. Det finns, det finns säkert många undantag. Men mm. som en vanlig, konventionellt uppfostrad flicka så, så var det så för mig. Mm. Jag plockade fram en bit
1: och frågade om du kunde tänka dig att läsa.
0: Ja, Ett stycke jag...
1: ur doften av en man som ja. handlar just om kroppen. frågan du kan, Behöver du hjälp att
0: hålla mikrofonen? Går det bra? Ja, jag ja. kan nog fixa ja. det här, ska se. man bara hitta din lilla markering. Jaha. Ja. Mm. Jaha, det här blir ju... Eh, ser du? Mm. Ja, mm. det här är ju väldigt sorgligt alltså. Så att det... ja. Han sörjer över celluliterna i hennes lår. Hennes alltför fläskiga rumpa och formen på hennes bröst. Det är inte lätt för honom att berätta det, det vet hon. Samtalet äger rum tidigt i samlevnaden, barnet är bara något år. Det för sitt sovrum med ett rött linoleumgolv på Åsegatan och en garderobstörr står halvöppen, det präglas in i minnet. Är det inte hon själv som har drivit fram samtalet? Hon som jämt vill veta, förstå och ha klarhet. Det är högst troligt. Men när, hon hör honom, men när hon hör hans svar blir hon stum. Han har en dragning till det fulländade. Det får honom att lida av hennes utseende och kropp. Hon försöker nyktigt svara att det inte finns fulländade varelser. Nobody's perfect. Men han säger att de fulländade finns. Änglar kallar han dem. De går bland oss och ser på oss och i deras blick finns fullkomlig klokhet och vishet. Deras kroppar är fulländade. De är släta och utan vank. De bär våra önskningar. Allt hos dem är fulländade. De ser oss, men vi kan inte se dem. Tror du verkligen på det där? Hennes tonfall låter skeptiskt, och han säger att det gör han. Han tror att änglar finns, eller snarare en heligare sorts människor. Hon befinner sig i ständigt uppror mot hans drift mot absoluta änglar. Det låter väl inte klokt? Hon försöker efteråt tolka det, som man har sagt, symboliskt. Symboliskt, och tänka att han har talat om en andlig dimension. Är det något fel med det? Men nu är det hennes kropp det handlar om. Efter samtalet går hon i dagar som i djup dimma. Han är en kultiverad människa, en civiliserad. Han önskar sig bara en annan kropp än hennes. Han rör inte för det. Hon inser att han inte rör för det. Medan hon dammsuger hans rum hittar hon bunten av porrtidningar under hans bläsfotölj. Hon funkar ner vid köksbordet. Tom invertes. Hon vet inte vart hon ska vända sig. Ja, det skulle vara till slut där. Ja. ja, det var ett pinsamt avsnitt
1: av livet. Nej, men det, så ska du inte säga. Nej, Nej men,
0: men alltså det, det, den här alltså kvinnor är ju inte själva ansvariga för de ideal som har ställts upp kring deras kroppar och som väldigt många kvinnor i många många generationer har lidit av utan det är ju en det är ju en, en projektion hos mannen och jag vet inte vem som har utlovat mannen denna perfekta kropp men någon har tydligen gjort det mm. och, 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 men nu tror jag ju att det här har ändrats sen, sen jag inom gång tidig medelålder Mindest, eller när jag minns detta från tidig medelålder. Det har, det har förändrats. Och jag, och jag kan ju tycka också att det har varit synd om män som har varit så instängda i dessa ideal så att de inte har kunnat se människan i kroppen. Det, det är verkligen sorgligt. Och jag vet inte vem man ska beklaga mest. Ja, man ska beklaga kvinnan mest för att det är hon som har drabbats. Ja, men den, 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 den dualismen eller den dubbelsynen. Och ju mer kvinnor har annammat, och jag kan ju komma ihåg det här från tidiga år. Jag kommer ihåg från tidig realskola, när man började få rumpa och sådär. Det, det var väldigt mycket finare att ha en pojkkropp än en flickkropp. Jag bara redovisar uppriktigt hur jag har upplevt det genom, genom åren. Och det är klart att alla kvinnor tänker på det här. Mm. Vad
1: säger ni andra? Åsa Bäckman, det här är ju, tangerar ju saker som du just har skrivit om i, i dina krönikor som så många har reagerat på också.
3: Alltså det tycker jag att det är så fint i det där stycket att hon, när hon blir så sårad, ändå väljer att tänka att han ser det symboliskt liksom att det är ett sätt att skydda liksom den där smärtan. Det är jättefint. Um, jag måste bara fråga för det här med pojkkroppen. Alltså, ja. menar du att, att de jämnåriga killarnas blick vill de ha en pojkkropp? Är det inte tvärtom att nej. de egentligen vill ha Nej, du tänker att du ville ha.
0: Jag ville ha en. Vill, precis. Ja, för då, då faller
3: då då ja. jag hänger. jag exakt.
1: Men Ingela Olsson som skådespelare på dramaten också. Det här med att vara kvinna och att åldras och att stå på scenen och att bli vald. De här ständiga frågorna. Hur, hur, hur hanterar du detta? Ja, hur gör man? Nej, men jag, kan säga, jag är så
4: otroligt trött sedan många, många år tillbaka på att, och nu pratar jag yrkesmässigt, att man som kvinnlig skådespelare i så oerhört mycket större grad än mina manliga kollegor definieras av sina fysiska företrädanden. Alltså, du är lång, du är kort, du är tjock, du är smal, du är ung, du är gammal, du är vacker, du är ful. Och... Det gör mig galen. Så på ett sätt kan jag ibland erkänna att jag, jag tycker att man ska prata om det här självklart. Precis som pojkasonanerande ska vi prata om våra döttrar och våra flickor Men någonting i mig blir så här. Ska jag bli definierad av den här kroppsligheten nu igen? Kan jag få vara en existentiell varelse som öppnar munnen, försöker formulera... Precis som mina manliga kollegor. Vad är då att vara människa? Vad är då att leva sitt liv? Vad är kärlek? Allt det där som vi alla håller på med. Mm. Så att jag har ju såklart mobiliserat mycket motstånd i mig själv för att inte ge vika för det här. Sen är jag ju så, såklart en del av det här systemet. Och det finns på teatern men det finns ju ännu högre grad i Inom film och tv. För där är det där är så smalt så att det, man kan nästan inte
1: kan andas. Så, ja. mm, för, för jag frågade dig om jag fick fråga. För du pratade i ett radioprogram i somras. Aha. Hörde jag. Så pratade du om att du hade slutat färga håret. Ja. Mm, och så frågade jag. Kan jag fråga om det nu? Nej, men för, att, för du också har också gjort det som ett statement.
4: Ja, nej, men jag blev förutom att det är jäkligt chattigt gå färre för förbannade utväxten var femte vecka det är så tråkigt det kryper hela kroppen jag känner hela tiden att jag skulle kunna göra något roligare. Men när jag liksom tog på mig de glasögonen, och jag anklagar, jag, jag, men jag har färgade i massor och mål och alla gör som de vill. Och det, det är inte så. Men när jag tog på mig de glasögonen, både när jag såg män och kvinnor på scen, eh, män och kvinnor i alla talkshows och ute på gatan, så blir det så flagrant hur kvinnor. Liksom, form, liksom, vi kan inte ens få bli gråhåriga. Männen, rynkiga, grå, tar plats och pratar, Det är inga problem och de är sexiga och det är ingenting. Och sen, och jag, nej, jag kan inte gå med på det. Jag, kan inte, jag vill inte mm. göra det där längre.
1: Och när jag ställde den frågan mm. till dig här innan vi gick in ja. för att kolla, kan jag, kan jag ta upp det här? Ja. Och då gick ju ni igång, då började ja. ni prata så ja. bara den ja. allihopa. Ja.
3: Just för att jag tonade. Mm, mm. <laughs> Precis.
2: Men hur kan de få det så?
4: Eh...
3: Ja, de kan betyda. Ja, jag, jag blev jätteinspirerad, jag tänkte att ja, det kanske är det man ska göra nu faktiskt. Ja.
4: Det är klart det finns roller, där man kanske, men då, det finns ju peruker. Och jag menar, Mina manliga kollegor färgar obehört sällan håret, det är så. så, och det är en skitsak och det är en detalj, men det är, det är väl del i någonting att försöka acceptera den här kroppsligheten. Mm.
1: Men apropå det då, har ni, känner ni att ni genom era liv har ni varit, du Agneta sa ju på sätt visat vis att du inte hade varit vän med din kropp. Men hur känner ni andra? Har ni varit vän med era kroppar? Eller har era kroppar varit era vänner kanske man ska uttrycka? Sent
3: tycker jag det var. Jag växte ut jäkla fort och var nog typis en sån där läsande tjej som var elevrådsordförande och var sån som killar och kompis med... Och jag tror att jag fattade liksom att jag på något sätt var kvinna när jag kanske var 24-25. Så kändes det som att jag liksom började land förstå vad det var och hur jag skulle kunna vara det på mitt sätt. Men jag tycker att det, det var en erövring, tycker jag. Mm. Sen har jag tyckt väldigt mycket om att vara det. Jag tänker på det som du sa att att man hela tiden blir definierad och att det något, finns någonting som bara säger nej ska nu bli det en vända till jag tror att den här kritiken mot den här klimakterivågen som man ser nu den handlar ju delvis om det att folk blir, nej herregud ska vi nu in tillbaka kroppen när vi kunnat liksom lämna den fast jag känner att jag vill kunna göra både och
4: Absolut.
3: Jag vill verkligen kunna vara ja. helt fri. för jag vill ha med den här erfarenheten som också är att jag är kvinna i den här kroppen. Mm. Och att det känns som någonting liksom att, att slåss för den rätten. Och inte liksom bli förminskad. Men Annika, vad säger du? Nej, men
2: jag så tänker att jag alltid har varit väldigt förtjust i min kropp. Och jag tycker att jag har skitsnygga bröst och så. Och, och har varit så här. Det är klart att alla tittar på dem. Men, <laughs> men sen så... Äh, så, så apropå vad vi pratade om nyss så har jag också förstått, jag, jag, jag ser det verkligen som en viktig sak att göra, hålla på och om kroppen. Men jag inser också att, att jag har tagit humorgreppet lite grann för att anfalla i bästa försvar. För jag har ju jobbat, eh, med, med, jag har jobbat på radio i, i hundra år. Faktiskt, i stort sett. Och, eh, men jag har ju också gjort några utflykter till tv. Och där, om man jobbar med, humor, med tv så jobbar man med snubbar. Så är det bara för att när det gäller manuskrivande och så under den tiden jag har jobbat. Nu, det kanske är på väg en liten förändring. Men ofta när jag tänker på det och frågar Ingrid säger jag att det inte är det. Så att, men, men hur som helst, jag var ett killar. Och när killar har skrivit skämt så är det oerhört ofta eh, att de genom mig tar chansen att gå på kvinnors kroppar. De kan skoja av sina egna såklart och så känner de så här, att jag är ett bra alibi och har fått, fått dra de grejerna. Och då har det känts som att, att... eller Nej, det har inte känts som det, för jag tror inte det har varit medvetet. Och det är också det är en liten sorg med att jag har varit så himla styrd utan att fatta det. Men att det här har varit ett sätt för mig att själv definiera de här skämten om min kropp och vad som händer med min kropp. Mm. Och sen bara en sak till, jag, jag läste nu lite sen på bollen, det var någon fransk författare som hade blivit plötsligt uppmärksammat för att han hade sagt att han bara ville... Eh, eller jag vet nu, övergivar jag kanske vill han ligga med tjejer, eller han gillade bara tjejer som var 25. Det fanns inget
3: extraordinärt. Mm.
2: Det, var, det var tjejer som var 25 hade extraordinära ja. kroppar, ja. och det finns inget extraordinärt Men en 50-åringskropp. Jag bara, har han någonsin sett en 50-åringskropp? Ja. Det är ju så extraordinärt. Mm. Det är fullständigt ljuvligt, jag blir helt tokig när jag tänker på Han är bara dum. Där kan man
1: igen känna så Det är lost. Liksom. Mm. Ja, ja. <laughs> men men apropå den här antologin, om vi snurrar tillbaka lite till den Fick ni några nya insikter, några nya tankar när ni nu läste den? Var det någonting som ni skulle vilja nämna här som förvånade eller roade? Ja, men Sara, vi, vi träffade Sara Kade först igår och, vi satt och pratade om lite
2: samma ämne Som också skriver precis, precis som också har skrivit i boken. Ja. Och hon skriver ju en del om sin sorg att... Det här händer. Och, hon upp, och när vi på scenen så, så gav hon uttryck för en väldigt avundsjuka mot män. Alltså rent fysisk, biologisk avundsjuk. Att vi blir av, blir av med vår reproduktionsförmåga och sånt där. Och jag har aldrig tänkt på det på det sättet. Och det kanske är dumt att gå igång på saker som är jobbiga att bära. Men, men jag kände att den där sorgen... Den, den, den är spännande. Den är, det ska bli spännande att utforska den lite. För jag tror att jag gärna lägger på det här, det här skyddet som är en, en humorutskatt hela tiden. Men det är såklart en sorg. Även om det för mig, eftersom jag har varit sjuk och, bli, och, och liksom fått behandling och, och är tumörfri och allt det där. Att det för mig är en ynest att få åldras. Och därför har jag sett det väldigt positivt. Men det är ju inget farligt heller att våga se det som en sorg och undersöka den. Så det är någonting som jag hittills har fått med. Jag har inte läst alla texterna. Än. Nej.
4: Men jag blev nog ganska... För det var ju tv-program också. Där jag blev ganska förvånad över att det var så många kvinnor som uttryckte den här enorma sorg igen. Det är ingen som tittar på mig och jag kommer ingen in i ett rum ingen lägger märke till mig alltså det, jag kunde inte känna igen mig i det, antingen aldrig någon som har tittat på mig eller har inte jag lagt märke till jag märker fan ingen skillnad jag gör inte det <laughs> så jag, så att, Nej, men jag håller med jag om kan det inte, jag kan verkligen inte känna igen mig i det. och sen tycker jag vi pratar som att mena, männen åldras väl också hallå, alla som har haft en lång relation med en man vet väl att det är väl en annan historia 25 år senare,
3: eller? Men det, men det är väl det då som man kan tycka. Det blir som... man ju glad över. Mm. Det blir man ju glad över. Ja, eller hur? Det menar... Så är det. Mm. Men det är väl det man kan då tycka att... Att liksom att, eh, mäns sexuella status fortsätter att vara hög medan kvinnors faktiskt inte är det. Nej. Och det var ju det som också Sara Kadefors var inne på när vi pratade igår. Att hon var så förbannad på det. Och så det är liksom det som är en så demokratisk orättvisa att det är på det sättet. Eh, och jag tror att i min text här så jag är lite inne på det där med att, att på ett sätt så... Jag tycker att det här är liksom en fantastisk ålder på så många sätt jag känner mig så här fri, jag känner att jag har tillgång till mig själv, jag känner att jag fyller ut mitt potential på ett sätt som jag inte har gjort tidigare i mitt liv så att i grunden, ja det är, det är starkt och bra men det finns också någon sorg och någon melankoli över som, vad ska man göra av den resten i en själv som faktiskt också kan njuta av att vara objekt men den rätten kan man väl ta sig då Absolut, men, men man, är inte det, man är inte det på samma sätt. Jag menar, och det, det finns för- och nackdelar med det, men det finns också någonting som är problematiskt i det och som kan kännas sorgligt. Men beror det,
0: på att, att det har, beror det på en feminism som har
3: sagt hela tiden att du får inte vara ett objekt? Nej, utan jag menar att man inte... Alltså jag, kan ju, jag kan ju själv känna mig som ett objekt. Men, men, jag, menar, men jag menar, det är ju liksom i, menar, i samhällets ögon. I, jag brukar säga att man, man kan vara snygg i små sammanhang. nu, Fast man kan inte vara lika snygg i stora sammanhang. Vad intressant. Jag, jag menar så här. När du rör dig på stan, till exempel. Då kan du inte vara riktigt lika snygg som du var för 20 år sedan. Eller hur? För det finns massor massa andra Okej, Men du Förstår... menar hemma? Ja, hemma. är där stygga, svarta lilla. Ja.
1: Men eh, om, man, om man vänder på det här, för det finns ju också flera som skriver om eh, att ju faktiskt det faktiskt är en ny tid som också bär någonting positivt med sig. Mm. Alltså att det är en frihet, att det är skönt till exempel att inte ha mens. Skriver flera om att det är skönt att... Att bli också friare i sin kropp förutom de som då får väldigt stora besvär. Men alla får ju inte stora besvär. Och det där har ju du skrivit om Annika. Eller på något sätt att det ändå var, även om det nu var väldigt drastiskt för din ja, del. Det. Hur det här gick till. Men, ja, jag
2: fick livmoderhalskancer och genomgick en sex veckors behandling med cellgifter och strålning. Och sen hade jag ingen mänsk längre. Jag ska inte, alltså det, det var ju ändå någonting fantastiskt att glädjas sig åt mitt i den jävla skiten. Att alltså mm. man fick något före det. det. kom ju väldigt plötsligt. Jag behövde ju inte de här eh, mellanblödningarna eller liksom eh, jätteblödningarna utan det, bara, liksom, det tog bara slut och det är en sån frihet och på riktigt en sån glädje. Så att jag någon gång varje vecka så bara uh, hissnar i mig så när jag tänker, gud jag har inte mäns längre. Mm. Det är så fruktansvärt skönt. Sen kommer ju andra grejer och man har konstiga saker med lederna och andra saker men, men det är ändå... Det, det tog sån tid. Mm. Fattar? Det är inte klokt vad vi har gått och blött. Så ja, det är, det är en oerhört lättnad.
1: Vad säger ni andra om detta? Känner ni igen det?
0: Mm. Nej, men jag tycker att det är väldigt tröttavligt med människor. Ja, ja, och jag menar, den sorg som ni talar om, det är, väl, det är väl inte bara en sorg över att fägringen så att säga försvinner eller ändras, utan det är ju också. Den mänskliga sorg vi har över att vi ska dö. Verkligen,
3: ja, absolut. Ja. För så ser ju liksom absolut. Det... Och, och
0: där kan man ju känna både sorg och melankoli. Mm. Över att livet kommer att ta slut. Mm. Och det är ju, där tycker, jag, det där tycker jag är en stor process. Som man får vänja sig vid och hämta in. Och, och hur ska man dö? Och, och, och hur går det till egentligen? Och vad händer? Mm. Eller hur? Och sen också detta med fertiliteten.
1: Och där är det ju en skillnad då såklart i, gentemot männen som ju kan
0: fortsätta. Ja, det där har jag upplevt ja. som en väldigt stor ja. orättvisa. Att kvinnans fruktsamma år är så korta. Mm. Och det sorgde jag ju mycket mer över. att man tanken på att nu kan inte jag längre få barn mm. än, än över, över så att säga, åldrandet. Mm det är två saker. Mm. Jo, för, och jag tänker just i, i
1: ditt fall... Du har ju verkligen skrivit om det också. Du har ju återkommit till det, just den tematiken. Med, med barnet, alltså både i, i din pjäs... Några sommarkvällar på jorden, till exempel, så handlar det om... En kvinna som vill ha barn. Och en yngre kvinna som blir gravid med den andra kvinnans man. Och i en vinter i Stockholm finns en liknande tematik också... Och där du verkligen på något sätt skriver också väldigt existentiellt och stort om detta med vad längtan efter ett barn betyder efter att bli gravid
0: apropå ja. kroppsligheten ja. jo men så är det ju och det är ju också så män längtar ju också efter barn men, men för kvinnor är det ju väldigt påtagligt alltså man är skapad för det och de som inte får det kan ju ofta sörja. Väldigt, väldigt mycket. Man är inte mindre kvinna för att man inte har barn. Men det är ju en sån påtaglig fysisk, biologisk grej. Och, och den orättvisan vet jag inte hur man ska komma... Alltså det här skillnaden mellan könen på det planet, hur man ska komma... Hur man ska ta i tur med det, det vet jag fortfarande inte. Men det är en väldigt orättvisa som... Och sen, sen har det ju kommit andra syner på det här, jag menar många har faktiskt skrivit om för, för när jag var yngre så kunde jag nog tänka, ja men då är man väl slut alltså Men, men nu har, finns det många författare som har skrivit om den oerhörda betydelsen av att äldre kvinnor finns i samhället att de är mormödrar och farmödrar och att de är en stabiliserande kraft och att de har ofta en visdom. Och det märker man ju när man är ute och talar på bibliotek och sånt där. Där, där åhörarna oftast är 90 procent kvinnor och så fem skygga män som har dragits dit av sina fruar. Och så fem män som har kommit av egen mm. drift.
1: Det är väl ungefär
0: så. Ja, men det här är det väl kanske mer <laughs> naturligt. Ja, jag vet inte. Ja. Nej. Och, och, och jag har ju ofta häpnat över äldre läsande kvinnors enorma klokhet. Och deras nyfikenhet på vad livet är och deras vilja att tala om det. Så att vid det här laget så är jag inte det minsta ledsen över att vara kvinna, tvärtom. Jag tycker det är ett privilegium därför att det har möjliggjort väldigt mycket större kontaktytor över livet mm. generellt. Och över det som vi alla måste reflektera över. Vad går det här ut på egentligen?
1: För Tove Leffler skriver i förordet, jag hoppas att är någonting om att just att flera av texterna ändå präglas av en, ett visst avund.
0: En ja, viss avund gentemot alla är avundsjuk ja, ja. på på Män. mot männen
3: ja, ja.
0: ja socialt jag men inte nödvändigtvis biologiskt men socialt Det är därför vi sitter här och pratar om det här mm. för att vi har varit definierade
3: av ett mansamhälle. Mm. Mm. men skulle skulle jag få skulle jag få välja vilket kön jag skulle bli så är det bara helt såklart att det är kvinna jag skulle vilja vara. Och, och jag kan också tycka att det är helt fantastiskt att kvinnor fortsätter vara så existentiellt nyfikna hela tiden. Att de bara som, och det kan, ja, det, den skillnaden mellan män och kvinnor just i 50 60 årsåldern kan vara helt bedrövande faktiskt på det sättet. Just därför. Ja, det
0: minns jag en gammal psykoterapeut som sa att män, de åldras ofta som kvistar. De blir smalare och tunnare och så, kvitt, så bryts det av. Bryts de av, om ni förstår vad jag menar. Jag menar, som om, fanns, som om det inte fanns hela den potential som du nu talar om. Så att, nej jag är väldigt glad över mitt kön. Mm. Eh,
1: Ingela, ja. Nej, men jag, jag
4: tänker också att man skulle... Alltså, bakom det, att vi har hela samhällets tryck på oss men vi, vi har ju liksom anammat det där eh, föraktet mot eh, till ett, att bli ett självförrakt. Och jag tror det är därför vi håller på så mycket med den här kritiska blicken och jag kan ju känna, jag vet du är gammal men jag tror att jag är li, eh, lite, jag är lite mitt emellan oss i ålder jag, jag vet inte, men i alla fall jag kan känna Också en sån. Vi måste börja känna ömhet för våra kröver. Det är ju helt fantastisk. Jag, jag fyller 61 år nästa vecka. Gud, jag, jag springer, jag simmar, jag har fött barn, jag har haft missfall och jag har haft sex och jag har spelat teal. Det är ju helt otroligt. Och jag håller på. Liksom, kan, man inte hålla, kan vi inte mobilisera varandra och, och liksom sluta med det här? Liksom inte gå med på det där förraktet. Liksom, vi måste byta blick. För om vi fortsätter och ser med samma frakt, Då, då kommer det där bara hålla på, hålla på, hålla på. Word, sister. Helt rätt, helt
3: rätt.
2: Det kan man, man kan öva sig på det där och känna tacksamhet för sin kropp. Just, just liksom att... Precis, att vi kan gå och vi står och, de, och vi kanske blir sjuka men sen kan vi bli friska och det är kroppen som bär oss igenom det här. Jag har varit så himla i mitt huvud liksom en stor del av mitt liv och, och, och jag bara känner här förlåt och jag ska ta hand om dig. Ja, men verkligen, älska min
4: kropp. Man blir ju, som du säger, man, det blir, funkar ju bättre här. De flesta av oss blir bättre på våra yrken. Även om man inte kanske hoppar lika högt, men skit samma. Alltså vi, nu börjar man ju förstå, nu börjar jag, de sista tio åren har jag börjat förstå vad det handlar om att stå på scen, vad det är som är viktigt och, och det tar ju några decennier.
3: Håller helt med. Är men är, är det skillnad
1: på din privata kropp och din skådespelarkropp? Hur menar du? Ja men alltså, som skådespelare så måste du ju vara en massa olika gestalter, vilket ju ibland måste betyda att även om du ser ut som du gör så har, att du har kanske en annan upplevelse av din egen kropp ja, i en roll. Och jo, så. Det,
4: ja. det kan man göra. Men man får ju också ta vissa beslut. Det är, ju, det, kan jag säga, det är ju många skådespelare, både män och kvinnor, som låter styras av sin fåfängar och, och i, i arbetet. Då, då begränsar man ju sig. Mm. Eller så bestämmer man sig för att den här kroppen gör sig tillgänglig för den här texten, den här rollen, det här sammanhanget. Mm. Så det är klart, det blir man ju påverkad mm. av. Absolut. Mm. Det var en skådespeleri, tror jag. Mm.
1: Ja. Jo. Ja. jo, jag trodde att du skulle svara någonting ja, åt det hållet. hållet. Så. Men jag, apropå skådespelare, så bara idag i morse när jag är hemifrån så, så kollade jag i mina hyllor och sen så fick jag syn på den här boken eh, om Lena Nyman. Jag vill ju vara fri, som säkert många här har läst. Och så tänkte jag, men jag tar med den där idag, för det, det, det kan nog finnas någonting här i. Och sen så såg jag att jag hade vikt in en sida på ett ställe, och då var det just, ni har hört talas om det här, Arthur Lundqvist recenserade Nyfiken gul och skrev att, att jag efterlyser den intelligenta kroppen, Lena Nyman ser skällös och lite dum, skrev han, och jag tänkte läsa ett stycke ur den här boken Redan under sin första spelperiod på Dramaten hade Lena börjat ta bantningstabletter– –dobesin, som doktor Huvel hade skrivit ut åt henne. De hade gjort henne lite darrig i benen, men allt som kunde göra henne smal ville hon ha. Och förresten blev hon darrig av att fasta också, så hon tog en tablett till och en till. Under 60-talet var det vanligt att läkare skrev ut amfetaminliknande bantningstabletter till kvinnor som var missnöjda med sina kroppar. Dobezin som Lena fick var central stimulerande och beroendeframkallande, inte olikt amfetamin. I Sverige förbjöds det 1975. Rastlöshet och sömnsvårigheter listas bland biverkningarna. Vid långvarigt bruk uppträder ångest. Tabletterna riskerar också att framkalla psykiska sjukdomar eller skador, liksom beroende, eller att framkalla våld. Lena fick kombinerad obesin med järn för blodvärdet och hormontabletter. Efter ett tag, när hon inte kunde sova längre, fick hon sömntabletter också. Det var nästan omöjligt för henne att föreställa sig en lycklig tillvaro över 48 kilo och tabletterna gjorde henne inte tillräckligt smal. Svaret blev att inte äta alls. Dagar som Lena inte åt 1964. 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, 10:e, 11:e, 12:e, 24:e, 25:e, 26:e, 27:e februari. 20, 21, 22, 23, 24, 25 mars, 4, 6, 8, 8, 11, 13, 19, 20, 27, 28 april, 12, 14, 15, 19, 20, 25 maj, 5, 19, 20, 21, 23, 24, 29 juni, 2, 3, 5, 7, 8, 21, 22 juli, 3, 4, 5, 6, 12, 16, 21, 22, 23, 24, 25 augusti. Svältmetoden kombinerades med hetsätning. Ena dagen kunde hon komma i en kjol hon inte haft på länge. Bara för att nästa dag hetsäta igen. Och ätandet följdes av samvetskval. Samvetskvalen av framkallade kräkningar. Den 12 april 1965 spyr hon skinklåda, pannbiffar och kakor innan hon lägger sig och läser Marianne Höcks bok om Ingmar Bergman. Jag är klok tog sömntabletter och somnade klockan elva. Under åren provade Lena en lång rad dieter, varav de flesta innehöll alkohol. En gång ett slags risfasta på råris, en annan gång fasta på te, sen en innediet på vin, ägg och lever, där frukosten bestod av vitt vin med ägg. Familjen försökte ingripa. Hennes bror Bosse klagade på de extrema metoderna och försökte övertala henne att istället försöka leva lite sundare. Mamma Margit grät, men inte för att Lena inte kunde banta utan för att hon bantade. Det förstörde ju hennes liv och att Margit tyckte det förstörde i sin tur Lenas liv ytterligare. Mitt i dramat klev pappa Lennart in genom dörren rosenrasande för att Lena inte kunde äta normalt så att hon höll vikten. Kände mig alldeles slut inför det olösliga problem som min bantning är. Kände mig kräkfärdig på alltihop. Det är precis olösligt för jag kan ej banta och jag kan ej se ut så här. Det är Annika Persson som har skrivit den här boken, som är väldigt bra för övrigt, jag kan rekommendera ja. Och det. det där, hon levde ju med det där hela, hela sitt liv, hon blev ju aldrig vän med sin kropp, Lena Nyman. Och så råkade jag se en annan bok, som jag också så här, just Marilyn Conversations with Marilyn. Och när Marilyn Monroe uttrycker hur hon då hon pluggade på Actors Studio i New York på, på 50-talet och vill ju bli en seriös skådespelare. Och så säger hon till den här mannen som har skrivit den här intervjuboken att det handlar om att jag ska inte läsa allt ihop för det på engelska och så, men att hon, hon vill liksom gå i, i slafsiga kläder och inte tänka på vilket intryck hon gör och, och bara få vara och sådär. Och hon tänker att teatern ska bli en frizon för henne, för på teatern kan man ju fuska. Så där kan man ju sminka och klä, klä ut sig och allting. Och så ser man ändå inte hur, hur man verkligen ser ut. Som man då gör på film med filmkamera som är så avslöjande. Det gick inte heller tyvärr så bra för henne. men. Det som också tangeras här är ju det här med den aspekten av, av sjukdom och anorexi och ätstörningar. Och jag tänkte vi måste ju såklart nämna Karin Johannesson här idag som jag har skrivit så otroligt mycket just om kvinnans kropp och sjukdomar i förhållande till kvinnan. Är det någon som spontant, Agneta, jag vet att du har skrivit
0: om henne också. Ja, ja men hon, Karin, väldigt tråkigt att hon skulle dö alldeles för tidigt. Men hon har ju varit väldigt insiktsfull. Jag menar, hon har velat se på det här vetenskapligt. Och, och, och jag tror hon har betytt väldigt mycket för många kvinnor och män. Och det var väl antagligen ett ganska impopulärt ämne hon väljer som idéhistoriker att skriva om sådana här saker. Men på det sättet bildade hon ju en fanger eller en, en, en fåra mm. som medförde att man kunde intressera sig för sådana här saker som ett idéhistoriskt
3: fenomen, alltså.
0: För mm. ett fält. Mm. Åsa Bäckman.
3: Nej, men jag tänker hon har varit så otroligt viktig för mig. Jag har känner att hon, och för väldigt många män som kvinnor. Och att hon är nästan som ett så här underjordiskt rotsystem liksom, i i massa diskussioner för att hon har liksom gett oss en blick för hur liksom impregnerad kvinnokroppen är av föreställningar om den precis hela tiden. Mm. Och hon
1: skriver också om det här som ju är ganska intressant också hur en sjukdomsstatus kan förändras genom vilket kön som så att säga, dominerar i, en, i vissa sjukdomar att, att depressiva lägen kunde vara lite fina så länge som det var splen Melankoli och det var manligt hos män, men har ja. ju varit mycket fint mm, som lite där ja. och sen så blir det någonting helt annat när det är, är kvinnor som börjar må dåligt
3: men också hennes fantastiska sätt att också beskriva hur man kan vända psykisk sjukdom till att göra det som ett drama eller ta makten över eller ta plats genom sin sjukdom så att man inte bara är offer för den utan också verkligen blir subjekt i den. Mm.
1: Men det kom ju ändå också mycket, alltså nu har ju, det kom ju förra året så skrev ju Malin Lindro boken Nuck nu har Åseberg skrivit boken Haggan. Vi har Marina Benjamin som har skrivit mellantid om just det här med klimakteriet och den perioden i livet. Är det någon, någon sorts förändring på gång även inom litteraturen? Vad det gäller att skriva och skildra kvinnor och kvinnokroppen och kvinnobegären på ett nytt sätt?
0: Svaret är väl ja.
4: <laughs> och även bland i ungdomslitteraturen. Jag märker det... Hur det har förändrats, både från min egen tonår, och två döttrar med 20 års mellanrum och hur det också har förändrats till den här yngsta som är tonåring idag. Hur hon eh, pratar om eh, menstruationer och sexualitet i på ett sätt som inte var i närheten av jag och inte heller var min äldsta dotter som är dryga 30 gjorde. Så jag, jag upplever att det händer ju, det händer ju saker.
3: Jag tänker att även om man säger det här, både nuckan och haggan, man tar de, de exemplen så är det ju verkligen sätt att vända på, om man har sagt nuckan det var varit någonting som har varit något för grämt, för torkat och hon vänder och gör något slags ta, återtar det och gör det något kraftigt mm. och så gör ju Åseberg i haggan också, att hon säger att man ska bli en hagga, man ska hagga, alltså det blir som ett verb och man, man ska vara bitter, allt det där med att kvinnor inte ska vara bittra mm. Glöm det, var bitter var så förbannad liksom. Alltså bitterhet som en drivkraft Ja att man ska, vara, man ska gå all in i hämnd eller bitterhet allt det som man anställt som okvinnligt ska man känner man de sakerna ska man börja bejaka dem Precis,
1: i alla fall ett tillåtet sinnestillstånd även för en kvinna
4: mm. Jag tänker på en annan sak när du pratar om eh, anorexi och ätstörningar så är det ju någonting som har vuxit nu de sista åren som jag märker både i samhället men inte minst i min yrkesgrupp och bland folk som syns i tv och det är ju dessa injektioner i ansiktet det är ju också ett oerhört sorgligt kapitel Botox, ja. ja, Botox Restylane och allt vad det heter sätter man på sig de glasögonen och tittar runt på våra vanligaste kanaler, då pratar inte jag om de amerikanska utan svenska. Då är det inte många ansikten över 40 som inte är kvinnliga, som inte är preparerade. Och det ser man ju även nu om man, bör, om man tittar på amerikanska tv, alltså männen återigen, gråhåriga och rynkiga och säger, men kvinnorna helt släta och den här skräcken. För ett kvinnligt ansikte med ett väck i. Det, ja, det gör mig så förtvivlad. Också att det smyger sig in i, i min yrkesgrupp. När jag tänker att vi, vi är ju där för att visa sårbarhet. Och, och det som har med livet att göra. In, inte perfektion. Det fula, det trasiga, det ömtåliga. Och eh, jag blir faktiskt... Alldeles förtvivland när jag ser den här tendensen. Och det börjar bli så normaliserat. Så att jag, om man sedan visar en vanligt eh, opreparerat ansikte över 50. Det blir som, kommer
1: bli som skräckfilm. Men, men vad intressant. För, för Uppe här i kantinen som vi säger. Där alla äter. Igår så, var det, så pratade någon med mig om just det här. Och att det var en generationsskillnad. Och Det var en yngre skådespelerska och en äldre skådespelerska, och, de sa att, och den unga sa att nej, men i, i min generation, det här är en generationsgrej, de som är äldre förstår inte ens, men i min generation är det här en fråga. Och så tänkte jag, det här måste jag ta upp imorgon. Nu började du prata om det ändå, för jag trodde, jag måste erkänna, jag trodde inte riktigt på det. Nej,
4: men så är det ju verkligen. Men ja, och det, det är såklart det, för jag menar, när jag var 35-40, då var ju inte det här så tillgängligt som det är nu. Men jag förstår inte om man är skådespelare och är där för att uttrycka saker, hur man ens kan tänka tanken och gå den vägen. Så att det, Jag menar, det beror väl på
2: hur man blir bemött
4: Upplever man att man måste göra ja. det för att få roller? Eller är det så även här in the house? Ja. Man kan ju lägga sig platt för alla möjliga olika krav. Eller så kan man välja att inte göra det. Så är det ju. Och jag tror ju att om man är, det, och alla blir ju äldre, det, det liksom är liksom en så sorglig språngmarsch. Det spelar ju ingen roll om du är 60 och slät. Du är i alla fall 60, Du kommer alltid komma in någon långben, 22-åring som ser ut i alla fall här genom växeln. Jag menar, jag förstår inte vad man härjar efter jag blir ledsen.
1: Ja. Men det är
3: så paradoxalt för man tänker att samtidigt som det är så att kvinnor på alla liksom på nästan på alla fronter i samhället kliver fram just nu. De är så här chefer och företagsledare, politiker, allting. Och att det, para, att det precis samtidigt finns en sån fasa för den äldre kvinnokroppen.
2: Men gör det det då,
3: överallt
0: eller? Men, men det, men det ju. behövs ju ett ideal här. Jag, menar, jag tycker att vi måste väl vörsigda Angela Merkel som inte bara är Europas klokaste politiker utan också har vågat framträda precis som hon är i motsats till Nancy Pelosi eller amerikanska politiker som man ser i botoxade och ja. allt det. och jag menar det man tittar på det så är det ju hemskt.
4: Mm. Mm. Nej, men, men, det, tycker jag med man har ett ansvar om man är om man vill ta det så kan man ta ett ansvar och visas våra döttrar och barnbarn
1: och yngre kollegor att
4: det går att bli gammal på ett annat sätt.
1: För man kan ju också tycka att i hela MeToo-revolutionen som vi vill få kalla den för och som jag återkommer till i alla de här samtalen eftersom det är en så viktig del av den utveckling vi, vi, vi befinner oss i då borde det ju finnas, kan man ju tycka, en medvetenhet Kanske. eller är det så att en yngre generation kan tycka att det är en feministisk rätt att få göra vad man vill med sin kropp? Ja, men absolut, så, ja. så talar man om det. Ja. det gör man. För, för pratar ni om det sinsemellan?
4: Alltså det är känsliga saker, men mm. absolut. Några säger, det. jag gör det för min skull och jag har rätt och det, det är min panna och skit i det du. Ja, och det är absolut. Mm. Men det blir ju väldigt tråkigt att se ett ansikte som inte rör sig. Jag vågar liksom inte riktigt fråga
2: ens för jag känner att det skulle bli att säga det. Nej det går inte att fråga Nej det, det är svårt Nej. att. för tanken är ju också att Nej. det inte ska synas. Alltså det är så många saker som man skulle kliva mm. över och också skulle behöva blotta en ja. ganska stor skillnad mellan en ganska viktig sak alltså hur man ser precis hur man ser på livet nästan. Eller hur man ser Nej på. men det
1: går nästan inte att prata om. Nej
4: det är supersvårt mm.
2: vilket är problematiskt. Det får bli vår nästa sak och gå er över och prata om det.
1: Och jag, nu, nu tittade jag för första gången på min klocka och då såg jag att den är vi, vi, har, den är 7 vi blir minut. lite yngre än nej nu. vi blir <laughs> vi blir ju inte det men det, det har som sagt sina fördelar också vill jag då säga eftersom det ska vara lite, lite käckt här på slutet men jag, jag måste därför runda av och säga tack till Ingela Olsson, Agneta Pleje, Låsa Bäckman och Annika Lans och tack till er för att ni kom hit och lyssnade Och tack för idag säger jag även till er poddlyssnare och som sagt välkomna tillbaka nästa gång när regissörerna Sofia Jupiter, Stefan Larsson, Susanne Osten och dramatenchefen Erik Stube kommer att prata om Lars Norén i ett samtal lett av dramaturgen Irena Kraus och mig. Den 14 mars klockan 19.30 kan man höra samtalet live i Dramatenbaren, annars i podden den 15 mars. Tack och hej! För vi gjorde en våde av silver
3: och en underbar krona av guld